0: Muy buenas. Te doy la bienvenida a Rock and Joy Origen, un formato distinto. ¿Qué? <ríe> pues lo he ido anunciando por mis comunicaciones este último mes. Algo se está cocinando. Y aunque aún no va a poder entrar Origen, quiero traerte el formato en primicia, quiero saber tu opinión. Pero no te preocupes que Rock and Joy seguirá como hasta ahora todos los viernes, trayéndote tu dosis gratuita de motivación y disfrutes la escalada. No quiero extenderme mucho con esta presentación, quiero que lo experimente sin prejuicios. Así que, allá voy. En esta última primavera hice una escapada fanática a Cuenca, solo un par de editas, solo sábado y domingo. Estaba motivadísimo, había terminado el T2 de escalada y acababa de salir de una pequeña pero molesta lesión de hombro que me había pospuesto los planes de escalada durante un mes. Me encontraba bien, llevaba de hecho un par de semanas entrenando sin dolor y gracias a los meses de hincharme en pared tenía una buena base de forma, con mucha conti, con buena recuperación. Y en esa surgió, bueno, más bien busqué la oportunidad de juntarme en Cuenca con unos cuantos alumnos de los entrenamientos de Rock and Joy de manera informal para compartir unos pegues y desvirtualizarnos. Preparé todo con Mimo junto con mi pareja y el viernes por la tarde estábamos haciendo las cuatro horas y media de trayecto que hay desde Granada a Cuenca. Ya había escalado en Cuenca antes, de hecho el año anterior tuve una experiencia allí y recomendado por un amigo, pues fui a, a varios sectores de escalada súper clásicos de Cuenca y probé vías increíbles de los 80 que me encantaron, pero que me resultaron bastante duretas para los estándares del grado que yo imaginaba. Pero ahora era diferente, ahora venía mentalizado. Iba a Cuenca, a un estilo de escalada que me gusta especialmente, ¿eh? un ángulo vertical o ligeramente desplomado y canto tirando a agujeros y regletas, aunque pequeños, pero bueno. Un estilo en el que me suelo desenvolver bastante bien y en el que he cosechado buenos números y letras. Pero iba a Cuenca también, ¿no? Un sitio de graduación un poquito la school en el que iba a tenerme que currar la escalada. Pues resultó que el sábado fue un día mágico. Uno de esos en los que la gravedad está puesta en cero. En los que parece que flota y todo sucede como lo había imaginado en el mejor de tus sueños. Empecé conociendo a mis compis del de. Ya había hablado muchas veces con ellos, pero la interacción en persona es siempre diferente tuvimos buen feeling, tuvimos buena vibra y empezamos bien el día. Esta vez, en vez de ir al sector con más solera, fuimos a uno más popular, y yo ya tenía bicheadas las vías que quería probar en base al número de ascensos y los comentarios del 8.nu. .no. Realmente creo que es una herramienta bastante interesante para ir a una escuela que no conoce, aunque muchas veces la popularidad no indica más que el número es alto para la dificultad de la vía. ¿Qué le hacemos? El caso es que calenté en un bonito 6b más y me puse mano a la obra. Mi primer objetivo, un 7b, que tenía un crux súper, súper marcado que podía leer desde el suelo, junto a una cinta fija. Estaba fresco. Llegué al paso clave sin haber gastado mucha energía, leí la secuencia correctamente y tras unos momentos de estrés había superado el bombe y estaba flotando por una placa sencillita y muy, muy chula para llegar a la cadena. Toma, mi primer 7B en Cuenca. Buah, qué maravilla. La segunda, un 7B más que estaba cerquita. En este caso una vía cortita y perfectamente vertical. Se veía incómoda, se veía técnica y con canto pequeño. Y en este caso, desde abajo, no era capaz de identificar ni los movimientos ni dónde iban a estar los pasos claves de la vía. Pero bueno, este es un ángulo en el que suelo sacar bastante buen partido a mis pies. Y sinceramente la escogí porque era de las más repetidas. La vía de nuevo era como me la imaginaba. Desde que levanté los pies del suelo estuve apretando de lo lindo. En la tercera chapa la única secuencia que pude realizar fue un dinámico, una rileta a la que acerté y me quedé y resultando que era el paso clave. Y después mantuve la concentración, respirando, unos pasitos más y vamos, igualando grado máximo a vista. Una pasada. Después otro 7B a vista, la segunda más repetida del sector. Bonita pero sin que tampoco me dijera mucho por la tarde, tras un café helado en el parador, que, <ríe> por cierto, qué maravilla, casi en cadena he visto otro otros 7 a más. En este caso, un espolón técnico que no hacía nadie y que me llamó la atención. Quizá era la primera vía del día que escogía no para alimentar al ego, sino por pura motivación de escalar. Fue una gran pelea. Resultó ser mucho más dura de lo que yo tengo entendido para ese grado. Pero bueno, puse una buena versión de mí y acabé cayendo muy, muy bien arriba. Y ya de postre sí que me lleva al flash un antiguo 7A más que me recomendó mi amigo. Esta, curiosamente, no tenía apenas ascenso en el 8.nu y resultó ser la vía con movimientos más interesantes y la más técnica de las que probé ese día. Un día redondo, redondo con mayúsculas. De hecho, quizá el mejor día de escalada a vista de mi vida. Lo cerré con una buena mañana de domingo y me volví a Granada que no cabía en el coche. ¿Alguna vez has tenido un día así? Yo estoy seguro de que si llevas escalando lo suficiente, sabes de lo que te hablo. Pues a la semana cogí vacaciones y el destino era a Tenerife, donde iba a tener mi primer encuentro con el basalto. Me planté en el sector con una buena lista de vías que me habían recomendado y con mis expectativas gordísimas tras el fin de anterior en Cuenca. ¿Quieres saber lo que pasó? Pues que me encontré con una escalada súper técnica y atlética, con fisuras, buenos planos, cantos grandes, romos, sin apenas regletas ni agujeros. Una escalada en la que tu fuerza de tracción y bloqueo juegan un papel muy grande, algo que quizás es lo que más me falta. Pues pasó que el primer día me di de bruces con un 7A súper técnico de fisura y romo que no pude sacar en dos pegues. Joder, ¿eh? hacía tiempo que no me caía en un 7A. <ríe> Luego por la tarde fui a la joya de la corona. El Super 7B que me habían recomendado por todos lados. La fanática Gofio Canario. Y no solo no la encadené a vista, sino que me costó muchísimo resolver la secuencia. Mucho, mucho. Muchos intentos desesperados. Y cuando al fin lo hice, desde abajo no me quedaban fuerzas para encadenar. Eché una semana por allí dándolo todo y sintiéndome fuerte. Y lo máximo que pude hacer fue un 7a más y un 7b. Y, y esta fue en el Teide, donde los tinerfeños dicen que la escalada es durísima, pero curiosamente se parece más a lo que estoy acostumbrado. En cinco días de escalada, ojo, apenas saqué un puñetero séptimo en las escuelas famosas de allí. Y mira que lo intenté. Los primeros momentos se me hicieron un poco bola. Cuántas cosas que gestionar, ¿no? Pero bueno, por suerte recordé rápido, Miguel. Si, si tú en realidad enseñas estas cosas y si, si tú hablas de esto con tu alumno, ¿qué puedes sacar de aquí? ¿Qué crees? Hace unos 7 u 8 años estoy seguro de que no hubiera sido un buen viaje para mí, que seguramente andaría frustrado, que no tendría ninguna ganas de volver. Y sin embargo acabé disfrutando como un enano. ¿Qué había cambiado? ¿Me da igual encadenar ahora? En realidad nada más lejos que la realidad. Me importa, le pongo muchísima energía y busco sacar las vías a vista en los viajes. Pero en un momento dado, Puedes darle la vuelta a la frustración. Puedes decidir encuadrar la experiencia de un modo distinto. Puedes darle un sentido. La opción sencilla era pensar, ¡buah, los de Tenerife están flipados! No tienen ni puta idea de lo que es el grado. Deben de estar todos equivocados. todo. ¿No te ha pasado a ti nunca que llegas a un sitio nuevo y todo es durísimo de repente y falta que alguien te haga un mínimo comentario sobre lo duro que es para que ese patrón que estás buscando confirmar se asiente como un dogma. ¡Ala! ¡Hala, pues en Tenerife los grados están mal! <ríe> Pero después de esta pataleta mental surgen en realidad mejores preguntas. Una de ellas sería ¿qué habilidad me está pidiendo esta escalada de la que yo carezco descaradamente? ¿No? ¿No será más bien que no conozco bien este estilo y por eso me parece duro? Parece que tiene su lógica, ¿no? Al final pude probar una infinidad de vías. Hice movimientos guapísimos en romo romo, Romos como los de los rocódromos no las tonterías que llamamos romos los escaladores de caliza. Probé vías de fisuras perfectas con pies en adherencia, espolones ultra técnicos, bavaresas en las que todo el canto era redondeado, y no encadené nada de eso. No encadené nada. Probé un desplome a 45 grados de 40 metros que acababa en dos dinámicos durísimos, pero super fanáticos volando pies, con todo canto gordo, pero en el que dos chapas seguidas se me hacían un mundo. Me largué de Tenerife con un agujero en la libreta, pero siendo mejor escalador de lo que era cuando fui. Y con algo de claridad sobre puntos odios de mejora. ¿Con qué te quedas de esta historieta? Totalmente real, por cierto. A todos nos gusta encadenar. El que diga lo contrario miente. A mí el primero. Pero en lo que llevo escalando, he tenido los suficientes días de baja gravedad en los que siento que floto y días en los que ni me canteo. Días en los que se me abren las manos hasta en el calentamiento. Como para saber, saber de verdad, de saber de experimentación, que ambas versiones van a llegar tarde o temprano. También he tenido la suerte de escalar en muchos tipos de roca y en muchos estilos, como para de verdad saber, en mayúsculas, que esto del grado es de verdad, subjetivo. Joder, todo el día lo decimos una y otra vez, que el grado es subjetivo, que el grado es subjetivo, y luego cabreado. ¿Subjetivo? ¿Subjetivo de verdad? Tu rendimiento depende de cientos de factores. Y hay muchos de ellos sobre los que no tienes apenas campo de actuación. El estilo de la vía, lo que se adapte a tu morfología corporal, el lugar en el que esté la vía, si estás graduada en los 80 o en 2020, si el equipador es más alto o más bajo, si has dormido bien, si te has alimentado bien en esta semana de viaje. Todo esto y muchísimo más va a influir en tu percepción del esfuerzo. O sea, en lo duro, en lo suave que te parece el grado. ¿Cuántas vías en Caliza había escalado en mi vida antes de irme para Tenerife? Seguramente más de 10.000. Y en Arenisca pues otras tantas. Y en granito, unas cuantas cientos o miles. Y en basalto, cero. Hostia, qué curioso, ¿no? Y sin embargo, ahí estaba el ego diciéndome que esa escalada era muy dura para proteger mi autoimagen, para privarme del disfrute y del aprendizaje. Tú no eres tu rendimiento. Repítetelo a fuego. Bueno, hoy cambian muchas cosas. He sacado este formato nuevo. No he publicado la hora a la que vengo haciendo los años. Y es que estoy en periodo de reflexión de mirar hacia atrás y hacia adelante y tomarme una pausa para pensar. De vez en cuando esto es necesario. Precisamente he estado en Tenerife esta semana de nuevo, aunque no he ido a escalar y no he podido escalar más que un entrenito en el roco. Y he tenido poco tiempo para hacer Rock and Joy, aunque mucho para pensar en este proyecto. Miro hacia atrás y me siento orgulloso, me siento sobre todo agradecido. Cuando empecé esto del podcast no sabía ni qué iba yo a poder contar. ¿Qué podía aportarle yo a la comunidad escaladora? ¿Qué podía aportarte a ti? Dos años y pico y 160 episodios más tarde, se han reproducido más de 250.000 episodios. Más de 20.000 personas distintas. A diario hay al menos 250 personas que escuchan uno o más episodios de Rock and Joy. Y muchos más me hacen llegar sus comentarios, con un feedback siempre súper positivo y amable. Yo decidí hace un par de años ponerme a tu servicio y tú has decidido darme tu atención, contar conmigo para aprender y mejorar tu escalada. No puedo sentirme más agradecido por eso. Y ahora miro hacia adelante, y sinceramente no sé qué será de esto en dos años más o en diez o en veinte, pero sí que sé que seguiré poniendo el foco en compartir mi pasión y darte mi mejor versión. Ahora este proyecto de Rock and Joy Origen me ilusiona, y aunque aún no te he dicho enteramente en qué consiste y cómo puedes participar, te entrego el primer episodio en primicia. Hace unos meses te consulté por correo y he tomado buena nota de tu opinión. Este podcast Origen estará condensado en historias reales de las que puedas extraer un buen aprendizaje que te puedan ayudar a llevar tu escalada al siguiente nivel. Y estas historias las voy a recopilar para poder darle un formato físico en papel también en algún momento. Cuento contigo para todos estos nuevos proyectos y muy pronto te diré cómo van a ocurrir. Mientras tanto, espero que hayas disfrutado del episodio y te veo el viernes que viene en el formato de siempre. Un abrazo enorme. mm